0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag on the Way to New Work mit Michael Trautmann und Christoph Magnussen. Und wir legen direkt los, weil diese Folgen sind ja kurz und knackig, wir haben ja keine Zeit. Also, ich fange sofort so gleich an mit einer Frage, über die wir gestolpert sind. Hi, in einer der Folgen habt ihr mal erwähnt, dass ein amerikanisches Unternehmen wie Google, Facebook, Amazon? Fragezeichen, im Headquarter sinngemäß folgenden Spruch stehen hat. We have only reached one 1% of our goal. Welche Folge, welches Unternehmen, wie ist der Spruch wirklich? Danke, die Frage ist von Stefan. Ja, die äh,
1: haben wir mehrfach zitiert und ich müsste sie jetzt selber reinhören. Das äh, bitte ich zu verzeihen, dass wir die, die Nummer des Podcasts nicht mehr nennen können. Es kann sein, dass es in dem Facebook-Podcast mit Patrick Harris auch drin war. Ich glaube. Ähm, ja. es, ist, es geht um Facebook, es geht um Mark Zuckerberg, der diesen Satz gesagt hat. Christoph hat ihn nochmal genau gegoogelt, wie er im Original war.
0: We're truly only one percent done in our mission to connect the world. Ja, das ist 2015, ein, November 2015.
1: Das ist eine, eine Grundeinstellung, die wir bei all diesen Companies immer wieder angetroffen haben. Also, ich habe ja einige Reisen in Silicon Valley, ich glaube, fünf mittlerweile gemacht, wo wir uns die ganzen Firmen immer wieder angeguckt haben. Wir haben ähm, bei Google einen ähnlichen Satz gehört: äh, Disrupt yourself or someone else will. Wir haben jetzt gerade von, von Jeff Bezos gelesen, dass er davon ausgeht, dass seine Firma. Ähm, vielleicht in 20 Jahren nicht mehr besteht. Ne? Also bei Facebook ist es positiv formuliert im Sinne eines Antriebs. Guck mal, wir haben noch so viel zu tun, aber einige formulieren es eben auch so, hey, pass auf, wenn wir jetzt nicht schnell weitermachen, machen es andere. Und ich glaube, die Grundhaltung dahinter ist, ist dieselbe. Ähm, all diese Unternehmen haben ganze Industrien entweder begründet oder disrupted. Also Facebook hat ja nicht äh, äh, im Kern erstmal gehabt, eine Industrie zu disrupten, sondern hat eine völlig neue Produktkategorie nämlich das Social Media begründet, wenn man MySpace mal wegnimmt, ähm, aber hat damit dann, genau wie Google, das Werbegeschäft disrupted. So. Und die haben einfach, glaube ich, selber gesehen, welche Kräfte sich mit einer guten Idee ganz schnell entfesseln lassen. Ähm, und deswegen sind sie alle ähm, sehr, äh, ja, man muss schon fast sagen, manisch, äh, in, in, in der Furcht, dass... Mhm. Äh, dass es nicht schnell genug geht, dass es dass andere kommen, die es besser machen. Ich glaube, das ist das, was man daraus lernen kann. Aber du hast ja auch eingangs schon gesagt, mhm. kann man auch kritisch sein.
0: Also es kann natürlich wahnsinnigen Druck und Stress auslösen. Also ich habe zwei, zwei Gedanken dazu. Ich glaube, ich habe ja erst in, in 170 On the Way to New York Folgen erst 21 Mal erwähnt, dass ich Mark Zuckerberg getroffen habe. 22. Jetzt 22 Mal. Also ich habe Mark Zuckerberg getroffen. <lacht> <lacht> und der war damals noch sehr jung. Das war 2008 und ich habe dann so locker flockig halt gesagt, ja, der wird ja so ein Show-CEO sein. Und ähm, dann sagte mir einer, du, weit, weit, weit gefehlt. Der hat da den Megaplan. Und was mich jetzt im Nachhinein beeindruckt, wie früh der halt schon klar gesagt hat, was das für eine disruptive Kraft haben kann. Und ich glaube sehr wohl, dass es das für eine Firma wahnsinnig wichtig ist und auch für den Gründer und den Leader, der diese Rolle einnimmt, wer auch immer das nachher ist, solche Ideen reinzugeben weil es eine Haltung in die Firma gibt. Aber es gibt natürlich auch Mitarbeiter, auf die das wahnsinnigen Druck ausüben kann, wenn wir den ganzen Tag die Welt verändern wollen. Und ich finde es total legitim, da auch reflektiert mit umzugehen. Ich glaube, man muss sich nicht davor versperren, sondern diese Kraft erkennen. Aber man sollte auch über sich selbst schmunzeln können, wenn man dann sagt, okay, jetzt haben wir es da mal an der Stelle vielleicht nicht ganz hingekriegt, die Welt zu connecten, dann Machen wir halt weiter. Und ja. du hast ja mal gesagt mit New Work, wir sind auch erst ein Prozent.
1: Ja, ich, genau, wir, wir haben uns diesen Satz eigentlich auch geliehen, also auch weil er, weil er eben aufzeigt, äh, ganz gut, was für disruptive Kräfte am Werken sind, ähm, was noch kommen wird und kommen kann. Und ich glaube, sich zu früh zufrieden zu geben, ist ähm, auch im Thema New Work falsch. Und ähm, ich, ich glaube, der, der Grundansatz ist richtig. Klar, das soll, soll keinen Stress auslösen, aber auch da besteht die Gefahr, ja. der Stress ja, auslöst klar. bei Leuten, die jetzt schon sagen, das ist mir schon alles viel zu viel. Ähm, aber es soll vor allen Dingen den Leuten auch sagen, die meinen, äh, mit so ein paar ähm, vordergründigen Showmaßnahmen ist, ist, ist die New Work-Gemeinde befriedet, dass das nicht reicht. Ne? Von Einfach. daher benutze ich den Satz gerne.
0: Ich würde dir gerne mal was zeigen. Es gibt nämlich, also ich finde das, was Jeff Bezos macht, weil ich den als halt sehr langfristig wahrnehme, ähm, im Denken sehr spannend. Und ich habe 1999, ähm, ein Video von 1999, glaube ich, gefunden. Das hatte ich mal in einer Keynote verwendet. Mhm. Habe ich dir das mal gezeigt. Nee, aber du kannst ja Dann würde ich das mal einspielen. Dann kann die Jungs das ja mal ja, einspielen. Ja. Und mhm. das ist auch zum Thema Haltung. Ich mache mal laut. Hintergrund der Situation. Ähm, er wurde zu dem Zeitpunkt verklagt von Walmart, Barnes Nobles, allen möglichen 99, Amazon. Und ich finde es besonders, wie er mit seiner Haltung darauf reagiert. Und können wir das gleich mal kommentieren. Es wird wirklich schrecklich. Es scheint mir zu dass die Online-Buchstelle, der Barnes Noble-Buchstelle, so groß ist, dass Amazon.com klein ist. Es scheint mir dass das fast eine Deklaration des well, Krieges ist. Es ist nicht nur Barnes Noble. But one of the Walmart ist zu dir That's right, and you're surrounded by enemies. people want to get you. Establishment is big and powerful. Do you ever get scared? Well, I, I tell people around here to wake up petrified and afraid every morning. Do you? I do. It is not uncommon for people who have achieved the kind of startling success you have in such a short period of time develop a pretty strong fear about losing it all. Are you afraid of that? I know we can lose it all. It's not a fear. <lacht> It's a fact.
1: Ja, großartig. Der, der, von ihm stammt ja auch der Satz still still they won irgendwie yeah. in der Richtung, den der ähm, äh, Matthias äh, Schrader mhm. von seiner Schrader auch benutzt und, und das passt ja alles zusammen. Ne? Ich finde hier
0: das Thema Haltung nur so wichtig, ja. zu sagen, ne? also egal was wir machen, I know it's not a fear, it's a fact. Und das ist ja so dieses ja. zu sagen, sorry, aber es ist ein Fakt, Amazon kann weg sein, morgen kann alles anders und kaputt sein und das gibt, das ändert die Haltung auf das Thema. Du musst ja nicht mit so einer vagen Angst da sitzen, sondern kannst sagen, ja okay, das kann so sein, jetzt lass uns mal die Maßnahmen ergreifen. Ja. Das finde ich bemerkenswert, dass diese Haltung sich so lange durchzieht. Ja. Ein
1: letzter Satz vielleicht zu dem Thema, auch eine Beobachtung ähm, von einem oder meinem ersten Besuch in Menlo Park bei Facebook, wenn man das ähm, am, am damaligen Haupteingang ähm, das Firmenschild von Facebook anguckt, dann außen rum geht und dann von hinten sieht, ähm, da stand, oder da steht immer noch auf dem Kern darunter äh, Sun Microsystems, weil es war das okay. Headquarter von Sun Microsystems. <lacht> und ähm, ähm, Mark Zuckerberg hat das mit Absicht gemacht, damit man immer sieht, hallo, da war mal früher eine ganz, ganz große Firma, äh. die es heute nicht mehr gibt. Und ähm, denkt immer daran, das kann jedem so gehen. Das finde ich eine find ja. cool, gesunde Einstellung.
0: Absolut, sehr, sehr cool. Ich hoffe, Stefan, damit ist deine Frage ein wenig beantwortet. Zweite Frage. Soll ich weiter vorlesen? Unbedingt. Okay. Liebes Team von Blackboard, eine kleine Frage habe ich. Keine Ahnung, warum hat das jetzt an Blackboard geht. Achso, war über das Formular, okay. Diese otwtnw.de-Website gefällt mir sehr gut. Übersichtlich und klar strukturiert, da findet man sich gut zurecht. Gern würde ich wissen, mit welchem Tool ein kleiner Anbieter man so eine Art von Website heutzutage erstellt. Beziehungsweise habt ihr das gemacht? Oder eine kleine, genau, eine kleine Rückmeldung würde mich freuen. Das Ganze ist von Hannes. Ja, ähm.
1: Ja, ein bisschen kann was machen. Ich machen. Also, Ich fange mal an. <lacht> ähm, äh, Erstmal äh, Shoutout an meinen Gegenüber, an Christoph, der den ja, Hauptanteil auch, an dieser Seite hat.
0: Das ist Tüftel. Komm, eigentlich wollte ich das nie jemandem erzählen, wie wir das zurecht na, na, hier, haben.
1: Ja, komm, wir haben das über Nacht gemacht. Ja. muss man wirklich sagen, die ja. Seite ist echt über Nacht entstanden. Im Hotel in Berlin. Ich weiß gar nicht mehr, haben wir Wix genommen? Nee, oder Squarespace, weil, Squarespace. Wir das, weil wir das bei ja. den anderen Seiten auch haben. Ja, Squarespace ist einer der vielen Anbieter, die es in diesem Markt gibt. Ja, auch aus Hamburg gibt es einen, einen großen, wie heißen die auch in Hamburg hier? Jimdo. Jimdo, Jim es gibt Wix, es gibt Squarespace und noch viele andere. Und das, was wirklich, glaube ich, für 95 Prozent aller Anwender ausreicht, sind diese Art von Baukästen. Wahrscheinlich ja. sogar für 99 Prozent. Muss man wirklich sagen, dass die mittlerweile ein Niveau erreicht haben, dass jeder, der über eine eigene Seite nachdenkt oder auch über das Neumachen einer Seite nachdenkt, sich wirklich fragen soll, ob er mit einer Agentur oder mit einem Entwicklerteam da unbedingt dran muss oder ob nicht der Schritt ist. Richtig ist das selber mit so einem Baukasten zu machen. Also, ich finde es irre, was für ein Niveau dort besteht. Ich habe auch neulich mal so ein Feedback gekriegt. Da schrieb einer, oh, wie cool die WhatsApp-Einbindung auf der Seite. Was ist das? Wie habt ihr das? Womit habt ihr das gemacht? Das, das war eine Digitalagentur.
0: Das war eine Digitalagentur, ein das, ein das, Digital das gefragt hat. <lacht> also, von daher, ich, also, ich
1: finde es großartig. Und, ähm, ja.
0: Also, tatsächlich, ich, wir haben früher WordPress-Seiten gehabt und die ziemlich aufgepimpt. Das kann man mit WordPress echt mhm. gut machen. Und als ich neige, sagt man mir nach, zu extremer Ungeduld in einigen Bereichen, unter anderem in dem Bereich, wenn ich sage, jetzt packen wir mal die Seite an und habe dann halt für Blackboard und für die Speaker-Seite über Nacht gesessen und wir beide saßen in einem Hotel. Da habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, jetzt kopieren wir die Vorlage, passen es ein bisschen an und, und bauen es auf. Das kann man alles noch geiler machen. Aber das, was ich so schön finde an diesen Tools, ist tatsächlich, du kannst eben dir überlegen, welche Plugins baust du ein, du baust ein Video ein, du hast im Hintergrund schöne. Bilder, die eben ähm, responsive sind, auch mittlerweile, sprich auf dem Handy ähm, und Co. laufen. Und ähm, da geht schon einiges mit. Und man muss sich da nicht drin verlieren, weil, was wir ja nicht vergessen dürfen, die Website ist heute nicht mehr der Hauptanlaufpunkt. Natürlich geht man rauf und sagt, da schicke ich was hin, aber wir machen ganz viel über dein LinkedIn-Profil. Ähm, bei mir wechselt LinkedIn auch mehr, als ich dachte. Ähm, über die Xing-Sachen machen wir viel. Instagram kommt wahnsinnig viel. Das heißt, es hat sich ganz krass fragmentiert. Ich ja. finde es eher die Herausforderung, das Zusammen
1: zu verbinden, zusammenzuhalten. jedem Kanal seine Rolle zu geben, das ja. finde ich auch wichtig. Ähm, aber was wir, glaube ich, sagen können, ist, es gibt immer mehr Tools, ähm, sich als Einzelperson, als Team, als Firma äh, ein Profil zu geben. Man kann äh, auch schon mit einem gut gemachten Xing-Profil ja. oder LinkedIn oder Facebook oder Instagram oder YouTube, was immer die, die wesentlichen. Ähm, Medien sind, die man setzen möchte schon viel machen und äh, ich glaube auch, dass eben die, die, die Homepage nicht mehr das Zentrale ist, aber äh, ich ohne das ja, ist ja, es ja. häufig der erste Anlaufpunkt und deswegen sollte es gut funktionieren, es sollte irgendwie äh, SEO optimiert sein, dass man auch gefunden wird, all diese Dinge ja, sind nach wie vor wichtig. Das aber haben wir zum Beispiel noch
0: nicht gut gemacht. Nee, haben
1: wir noch nicht gut gemacht, aber kann man immer noch mal, können wir immer noch mal machen, wir haben ja nur gesagt, wir wollen jetzt einfach mal etwas haben, was funktioniert und dafür ist glaube ich ganz gut.
0: Sehr schön. Ja, haben wir, noch, ja, ein bisschen ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Haben wir noch,
1: haben wir nächste raus.
0: Christoph teilt sehr viel über sein technisches Setup in Klammern Fokus auf das Smartphone. Wie macht es Michael?
1: Ja, diese Frage ist eine gute Frage. Ich habe ja meinen Einstieg ähm, in die Welt äh, des New Work ja auch über Christoph bekommen. Christoph war damals mit Blackboard Berater der Agentur Think, die ich mitgegründet habe, der ich immer noch verbunden bin, aber eben nicht mehr äh, nicht mehr jeden Tag. Ähm, Christophs Team hat uns in die Cloud gebracht und für mich war die Umstellung äh, von meiner geliebten äh, Apple-Umgebung äh, auf G Suite hammerhart. Ich fand es echt schwer und habe eben auch gemerkt, wenn du nicht sofort die Tools wirklich nutzt, äh, ist es schwierig. Mittlerweile bin ich ein ganz großer Fan von Cloud-Lösungen, bin happy mit, mit Google Docs, bin happy mit Präsentationen, die im, im, in der Cloud entstehen. Also kollaboratives Arbeiten ohne Cloud-Lösung kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Habe auch in meinen unterschiedlichen Firmen, in denen ich entweder Investor bin, mit Business Angel, mit auch Beratung und auch in den Firmen, die ich selber betreibe, unterschiedlichste Tools. Wir haben ähm, bei Hirox benutzen wir Asana und Salesforce. Ähm, Asana bin ich noch slow, also wenn das jetzt ähm, Kolleginnen und Kollegen von mir hören, ab Januar äh, gebe ge ge ich da auch Gas. <lacht> Salesforce, nach großer Anfangseuphorie auch ein bisschen eingeschlafen, aber wir sind jetzt auch nicht in der ganz harten Salesphase ja. haben wir gehabt, aber bin ich ein großer Fan von.
0: Also ein mächtiges Tool. Mächtiges ja, ein Tool, mächtiges Tool aber, mächtiges aber
1: was toll Tool. eben ist, die die äh, Impulse kamen aus der Mannschaft. Ne? Also ja. Die haben gesagt, wir wollen Salesforce, wir wollen Asana. Vorher Slack probiert, hat sich da nicht so bewährt. Slack wieder in anderen Kontexten genutzt. Also ich benutze mehrere Tools, weil, weil dort ähm, ähm, viele Firmen äh, sind, äh, in denen ich eine Rolle spiele. Was für mich aber immer noch das ungelöste Thema war, war wirklich das Selbstmanagement. Und mm. zwar ähm, die, der Durchbruch eigentlich in der Erkenntnis, dass du nicht deine Zeit managst, sondern Deine, dein, deine Prioritäten, deine Aufgaben mhm. managt. Und ähm, da hat mir sehr die Podcast-Folge geholfen ähm, mit Warren Ruster, die du alleine gemacht hast. Das ist, glaube ich, die Folge, wo ich am traurigsten bin, wenn ich nicht dabei war. Ich glaube, aber sie ist perfekt geworden, so wie sie ist. Aber da habt ihr ja halt im Prinzip über dieses Thema gesprochen. Und das hat mir so die Augen geöffnet. Ne? Also manage nicht deine Zeit und verteile sie auf Leute, die dich danach fragen, sondern leg deine Prioritäten fest und guck dann was du dafür brauchst, um die zu erreichen ja. und welche der vielen Anfragen, die du hast, helfen dir bei der Umsetzung? Man muss dazu sagen, dass
0: Warren zufällig der, Präsid der, der Sekretär vom US-Präsidenten genau. wurde und dann eben, ja. weil in den USA sehr reaktiv reagiert ja. wird, er halt so viele Anfragen bekam ja. ähm, und daraus über die Prioritäten gegangen ist. Und es klingt ja. halt immer so wahnsinnig einfach, aber es ist in der Umsetzung halt enorm schwer, ja. das durchzuziehen. Also, ich habe dann,
1: was vielleicht noch eine Ergänzung, also meine Ordnerstruktur, äh, die aus 30 oder 40 Ordnern bestand, in meinem E-Mail-Account an einem Tag mutig weggesprengt und dann. Nee, ich sage Ja, du sagst daneben. Ja, du hast die gelöscht. Ja, wir ja, gelöscht und so. und dann, es gab dann nur noch äh, Waiting for und Next Steps. Wobei ich da gemerkt habe, ähm, da war ich noch nicht reif, das wirklich richtig gut zu machen. Ja. Wenn ich heute reingucke, dann sind wahrscheinlich 200 Next Steps und 500 ja. Waiting For. Und ich habe jetzt äh, interessanterweise, das passt sehr gut, ähm, gestern einen eintägigen äh, Get Things Done Workshop gemacht, den ja. ich dringend, dringend empfehlen kann. Ich habe das Buch von David Allen vor längerer Zeit schon gelesen. Das war ehrlich gesagt ein Tick zu sperrig für mich. Also ich habe, wahnsinnig euphorisch angefangen und dann je mehr ich reinlas, dachte ich, wie, wie soll das gehen? Das ist so mächtig und so komplex ja. und ich krieg's nicht hin. Und wir haben dann ja in einem Podcast von Sebastian Klein äh, Blink ist mitgründer und The Dive-Macher ähm, ähm, und neue Narrative-Herausgeber ganz großartiger Mensch im New Workspace dann den Tipp gekriegt, nee, leg mal das Buch weg, mach mal ein Seminar, guck dir mal ja. Filme an versuch mal langsam nicht rein zu, Was hat dich da so
0: umgehauen? Nee, ich ich hab hab also noch nochmal
1: wirklich, also dieses auch sich einen Tag lang hinsetzen und ganz ruhig und entspannt in so eine Methode einzutauchen, hm. ähm, moderiert, gut geleitet, mit kleinen Übungen dazwischen. Man liest einfach, oder ich lese einfach schnell und und ähm, so eine Methode, sich aber dann zu erarbeiten, funktioniert für mich dann doch besser in Seminarform und äh, für mich diese diese fünf Phasen, die er ja im Prinzip dort beschreibt, dass du also ähm, mehrfach an, in der Woche sammelst, wo mhm. du einfach nur, ne, so, äh, wie nennt er das, Mind, Mind-Blowing, Mind-Mapping, Mind Mind ich weiß gar nicht, Mind-Mapping nennt das nicht, er nennt es irgendwas, jetzt wollen wir nicht die Begriffe verwechseln, ähm, es geht eher darum, dass du alles
0: raushaust, ausspeicherst. Inbox, also wir nennen das Inboxing, aber das ist was ja, anderes. Also es, ich, ne? er,
1: macht, er, macht dazu, er macht das auch mit der Inbox, aber mhm. äh, wir haben erstmal überhaupt geschrieben, auf welchen Kanälen kriege ich überhaupt Dinge, mhm. die zu Jobs werden. Ne? Und er selber hat das, also also Eingangsbehälter, er hat es auf der, der Seminarleiter auf fünf oder sechs reduziert. Hat aber auch kein Facebook mehr, hat kein Instagram mehr. Und die Liste, die ich geschrieben habe, ich bin, glaube ich, bei 30 oder so dann ausgestiegen. Ich also habe 30 verschiedenen Kanälen, äh, Jobs und Sachen und Fragen und so weiter reinkriege. Das jetzt mal zu strukturieren, ist gut. dann Aber so also eine Übung, fünf Minuten alles aufschreiben, mhm. was dir gerade im Kopf ist, was du noch machen willst. Und zwar nur runterschreiben, ne? und dass du dann... Ähm, zu einem anderen Zeitpunkt, das verarbeitest und genau guckst, okay, kann ich es gleich erledigen? Ähm, also die zwei Minuten Regel, ja. ähm, oder ist eine Handlung notwendig? Ja, nein. Wenn keine notwendig ist, kann ich es wegschmeißen? Will ich es aufheben? Ja. Diese ganzen Logikbäume, mhm. die dahinter stehen. Und dass man dann, und das finde ich das Spannende, eben nach dem Sammeln, eine Verarbeitensphase, dann eine Organisierphase. Also was ist das? Ist das, also dass du eben aus diesem einen Satz oder Wort, den du aufgeschrieben hast, ein konkretes To-Do mit einem Verb. Ne? Also mhm. wenn du sagst Steuererklärung aufschreibst, was heißt, naja, okay, dann da steht als der erste, erste ja. aktive Tat ist ähm, Belege raussuchen, also immer ein Verb dazu. Mhm. Ne? Und dann nicht, dass du gleich ein Projekt mit 20 mhm. Schritten ja. vordefinierst, sondern dass du immer den einen Schritt hast, darunter eine Ideen sammeln, was noch so kommt. Ähm, da, ne, dass du dann wirklich auch den Kalender nicht missbrauchst, sondern dass du sagst, okay, da kommen wirklich nur Dinge rein, wo du wirklich sagst, das ist ein bestimmter Zeitpunkt, an dem das gemacht werden muss, weil es ein Gespräch ist, weil es ein Meeting mhm. ist. Ähm, dann die die Phase, dass du immer wieder durchsehen, also immer wieder guckst, äh, was steht auf meinen Listen. Ne? Und da haben viele der Teilnehmer gefragt, ja, bei einer 150, 200 kannst du doch nicht jeden Tag. Doch, kann ich. Und du kriegst dann eben intuitiv über Zeit das richtige Gefühl. Du musst auch keine Prioritäten festlegen. Finde ich auch gut, nicht Jobs mit, er mit, äh, hat gesagt, er war Strategiechef bei, bei Daimler äh, und die haben dann gleichzeitig 30 AAA-Projekte gehabt. Und da hat er das erste Mal, okay, 30 AAA, wie soll das gehen? Also, dass du dann eben ähm, bei der Erledigung, das ist dann die fünfte Phase, also nochmal zum Mitschreiben, eins sammeln, zwei verarbeiten, drei organisieren, vier durchsehen, fünftens erledigen, eher kontextbezogen mhm. das machst, ne? dass du auch deine genau. Joblisten eher hast, was mache ich am Telefon? Was sind Besorgungen, die ich machen muss? Was mache ich am Computer? So, und dass du, dass du auch noch guckst, in welcher Ver Ver Verfassung bin ich? Wie viel Energie habe ich? Und dann ja. einfach anders rangehst im Abarbeiten. Und so, wie wir das dann auch geübt haben, diese, diese nächsten Schritte so konkret, so einfach und niedrigschwellig wie möglich, dann kannst du natürlich wie eine Maschine das alles abarbeiten. So, und ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, da hat auch noch viele, bin gleich fertig, viele so Workhacks auch fürs das Thema ähm, Umgang mit Mails, Umgang mit Meetings. Also auch sowas, dass man eine Kultur hat, dass man nur zwischen neun und 18 Uhr Mails schickt, dass man Menschen, die im Urlaub sind, keine Mails schickt und äh, ganz viele tolle Sachen und ich bin, bin sehr euphorisiert da rausgegangen und, und äh, habe jetzt für mich entschieden, dass ich dieses Thema Get Things Done in mhm. einer für mich adaptierten Form aber jetzt zum Jahreswechsel einführen werde, ähm, weil ich gemerkt habe, dass das mit vielen Dingen, die ich ohnehin schon probiere, auch diese ähm, Box passt sehr ja. gut dazu, der macht sowas ähnliches, ohne es so zu nennen, also das ist so im Moment mein Setup. Dann habe ich vielleicht noch als letzten Punkt gelernt, von Christoph alle Notifications auszumachen. Das habe ich auch, nachdem wir sie alle gefunden haben. Ich kann, glaube ich, nur die Betriebssystem-Notification ja. im iPhone nicht ausschalten. Das hilft. Und ja, also können wir gerne noch mal einen Erfahrungsbericht in drei Monaten machen, get things done was ist los,
0: drei Monate nach einem Seminar. Ja. Wir haben das bei Wir Kaufen es ein bisschen adaptiert. Wir haben das in einen Workshop eingebaut, den wir halt intern machen. Ähm, der heißt mhm. Stay Focused ähm, mhm. und der ergänzt ein, zwei Sachen rein. Also von der Methodik her mhm. sehr ähnlich, weil das ist genial, also das Sammeln und das Rausarbeiten. Wir haben aber einen Teil mit drin, wo wir erklären, was Dopamin im Hirn auslöst. Mhm. Also diese ganzen Benachrichtigungen, diese mhm. ganzen Formate. Und Dopamin kann auch sein, ein Kollege kommt an den Arbeitsplatz und du reagierst drauf. Und ich habe gemerkt, dass es Leute gibt, die mit der Methodik von GTD, äh, wie es abgekürzt ja heißt, mhm. ähm, deswegen überfordert sind, weil es halt für sich selber auch viel Aufwand und Disziplin braucht. Mhm. Und ähm, da haben wir dann eben diesen Teil eingebaut, dass wir gesagt haben, okay, dann schau, ne, dass du verstehst, wie Ablenkung funktioniert und dann nutzt wenigstens die Top-5-Methode, diese Rockefeller-Methode, ja, ja. ähm, wo du halt abends einmal nochmal entscheidest, weil das geht immer. Dass du einen Blick hast auf morgen. Okay, was ist morgen das Erste, Wichtigste zu tun? Und ja, das genau. muss auf jeden Fall passieren. Und das ja. ist so immer noch für mich nach wie vor dieser positive... Effekt, dass du, bevor du irgendwas anderes machst, morgens eine Sache erledigst, wo du weißt, ja. die muss passieren. Also genau. ich denke mal, du, du bist ja wie eine Maschine mit unseren Posts, die du vorbereitest. Ne? Jede Woche akribisch sitzt du dann morgens, sitzt du da dran und schreibst die Dinger runter. Um, das ist genial. Und das also, ist genau das Ding, wo du weißt, das hilft mir. Das
1: hilft mir, auch diese, diese, diese Regelmäßigkeit hilft mir. Und ähm, nee, es ist äh, es ist schön, also auch was an der Seminarform eben ganz gut ist, der sagt dann eben auch, wenn Leute so, aber ist so alles zu kompliziert, dann sagt er, mach es doch so, wie es für dich gut das Verstehe ja, einfach ja, nur das Prinzip ja. dahinter und ähm, er sagt zum Beispiel auch, er nimmt sich morgens aus seiner, seinen Listen, schreibt sich die wichtigsten drei Dinge auf dem Post-it und den ja. klebt dann seinen Computer. Ja, ja, das okay. sind die ersten drei Dinge ja, genau. des Tages. Also das kann ja jeder dann adaptieren. Was ich jetzt gucken will, und da muss ich, mal, will ich mich gerne mal mit Kollegen von dir unterhalten, was ist die optimale Integration von GTD in, in G Suite? Er hat es also am Beispiel ähm, Office äh, 365 äh, gemacht ähm, und ich will es jetzt mal gucken. Ich habe schon gegoogelt. Gibt es Artikel dazu? Aber vielleicht gibt es ja auch bei euch Leute, die sich da schon auskennen.
0: Gibt es yeah. auf jeden Fall. Guckt wir sind, uns schon uns wieder an. Über, wir der sind über der Zeit. Stellt uns neue Fragen. Schön kurz knackig auf frag.otwtnw.de. Danke. Danke.